0: 第483集，胡老道、冰骷髅还有后面的白飞羽，他们几个都有自己的一点执念，换句话来说就是私心。但这东西，无论是谁，心里装着一些自己的事儿，那都不过分。相反，这世上又有几个人能够心里什么事儿都不装呢？只怕那不是人，只是一群无情的冷血动物。我们此刻看向了一旁的冰骷窿，还有旁边的龙王。众人都一同消化着之前发生的种种，随后回过味儿来。冰骷髅关于那个地方的讲解，我们还只是听了个开始。可这跟胡老道所调查的六道轮回，以及后面那个地人的关系又在哪儿呢？我有些不太明白。这会儿不止我一个，其他人也是一脸的懵啊。黄队一拍冰骷髅：“骷髅，这后面的事情究竟如何？和地人们的关联又是怎么样的？”六道之中，其实是有三阴三阳的。什么三阴三阳？一听到这个理论，别说我跟胡老道一起学了这么久，恐怕关于这个理论，就连我师傅胡不传听到之后都会耳目一新吧。冰骷老知道我的疑惑之处，于是呢，他就在旁边给我们解释：六道之中，天道又叫做天人道和畜生道以及人道，都是生灵的国度。只有在神话传说当中延续之后，经过道教的尊奉，最后变成了所谓的神的国度；而另外三阴修罗道、恶鬼道和地狱道，则是亡人的国度。在被佛家宣扬之下，成为了导人向善、惩罚恶人的无间地狱。原来是这样，那这其中的关系呢？那个传说中的地方，就是上古大士天人道的所在。我们的世界包含了人道和畜生道，除此之外的地方，你们都已经明白了。可以这样形容：我们是阳，他们为阴。三阴所在的道中世界里，多半是人死之后残存的灵魂，我们称之为鬼，以及其他阴人存在，比如所谓的修罗夜叉。严格的来说，地人也算是阴人当中的一种。而这些东西的力量，似乎都源自于一种东西，一种东西，对，来源于魔。那是一种虚无的东西，不属于我们所在的世界。呃，他这个，我们我们为什么越来越听不懂啊？黄队跟白程程一愣，就连龙王和火烈都是晕头转向的。他们这模样，那就是听不懂啊。倒是这会儿，我想起了师傅以前对我的诸般解释，他跟我说过很多这方面的东西，令我印象深刻。此时呢，众人不解的时候，我看向了冰窟窿，将脑海中还记着的那点东西啊都说了出来，想问问冰窟窿是不是和这些东西有关。我顿时便说起了以往胡老道教给我的一些东西。师傅说：“天地负阴而抱阳，阴阳黑白从来都是相对而立的。嗯，任何事情都有正反两面，这才是道，是世间万物的道理。”我记得师傅曾经和我说过魔的形成原因，他老人家说，人的贪婪戾气丛生，最后才滋养了这些东西的形成，后来孕育出了这些魔障。简单来说，有正有反，有黑有白，有明就暗。当人性黑暗当中的东西透露出来，最后就滋养出了另一种道，与我们这个世界的道呢正好相反。这个就是那个死人国度的道理，最后产生了魔。我这话说完，冰骷髅就点了点头。清晰的解释起来，万物是相对的，阴阳对立，我们的世界中就有了道理和规则。于是，在我们的道理规则之外，产生了一种与我们相反的道，在我们的世界当中，以生灵光明为主；在那个相反的道当中，则是以死亡和黑暗为主。臣说的没错，万物相对，有了我们的产生，才有了他们的孕育。我们的黑暗面，在那个相反的道的世界中成了魔。在我们的世界，所死去的人不再适应我们世界的规则，成为了另外相反道中的规则中的一员。所以，冰库洛说到这里，我在一瞬之间似乎抓住了这当中的一丝联系。我顿时就把这些东西抽丝剥茧，全都拉了出来。我现在明白三阴三阳世界了：天道、人道、畜生道都是生灵的世界，好比是阳间，是适应于我们的生灵的世界。受到我们的道和规则的掌控，而在那之外的三阴恶鬼道、修罗道和地狱道，则是王人的世界。因为对立而孕育出的相反道，就成了那个世界的规则。所以，我们这边是阳间，那边是阴间。这个从古至今的称谓，真真实实应该是从这里来的。没错，龙王也懂了，白程程也明白我的意思了，顿时就说：“罗晨，那按照这样的思路来看，地人之间的事情，似乎也可以解释的清楚了。”一样事物在活着的时候受阳间道的控制，一旦死去就脱离了阳间道，成为阴间道规则下适应的生灵。那如果是这样的话，就可以解释地人的产生的问题了，也就能解释我们为什么会遇到这么多诡异的事儿了。白长正就跟着解释说：“死去的人适应阴间道的规则，自然化成妖魔怪物就不足为奇了。地人们重新产生生命。”但是其实他们对于我们来说已经算是死物了，受到我们阳间的排斥，所以罗晨的符咒法术才能对那些东西起到作用。对，冰骷髅这时候十分简短的一个字，证实了白程程的所思所想。反倒是黄队这时候点了点头，似乎也明白了一个问题。我说陈子的听名音是怎么回事呢？有时候连地人的名音也能听得见，原来是因为这样啊。我也立刻恍然大悟，还真是这样。以前我为自己听鸣音的事儿啊有些不解，不只是鬼怪，有些什么异兽之类的东西啊都能听得见，还有那些地人。原来真正算起来，那些地人虽然依旧像个人一样，但对于我们的世界来说，已经算是一个死物了呀。嗯，你总算是开窍了呀。火烈这时候跟个大人似的摸着我的头，我反手一巴掌拍他后脑勺上。没大没小的，你找抽啊你！你大爷的，我跟你平辈，你别想糊弄我。黄队这时候赶紧咳嗽两声，随后呢，眼神瞟了一眼旁边的龙王。我也明白他的意思，这是要平常啊就算了，就算是真正到了正式场合呢，我拍黄队几下，他肯定也不会介意的。可是龙王现在在这儿，我们自然是不能胡搞瞎搞。我当即就问冰库了，三姨三幺，我们现在是弄清楚了。”你该跟我们说说这其中的关系了吧？没错，地人的谜团我们现在几乎都弄清楚了，甚至包括这些家伙的形成。只是，即便这样，六道以及其他的那些东西跟我们依旧没有什么关系似的。冰库洛还是没有说到正点上。地人是因为这个世界的道而产生的，严格来讲，已经算是死物了。但臣去了陶之山几次。就算那个黑白世界的所在之处，这个世界的情况，我们已经有所了解。那下面的徐家乡里，到处都是准备反攻上来的敌人。他们甚至在桃纸山联合了众多阴人，一起杀回杨氏。对呀、啊，这一点陈子哥我说过。还有那徐芊芊，哎，听说、啊、心底还挺善良的。可是这又怎么样啊？火烈多口的毛病一发挥出来，这就让他那火箭都堵不住的嘴呀。当时就跟个机关炮似的，直接问出来了。冰骷髅听了火烈的话，稍一沉思，就组织好了语言，听他继续说：“其实从头到脚，关于阴间世界当中的那些东西，很少有对我们动心思。阴间世界的原住民，除去那些心底阴暗的邪魔之外，大多数依旧生活在那片世界中，甚至已经习惯了阴间界的时间，反倒对阳世嗤之以鼻。至于地狱……”那都是外人们杜撰出来的，并不存在的东西，所以这些东西是没有反攻杨氏的意思。而这当中，唯一要把这件事情办成的，并且费尽心机的，只有敌人，是因为千百年来的积怨吗？白程程这丫头啊，一语道破了天机。冰哭了就说：“每个人都有自己的执念，敌人和路人的怨恨来历，你们早就清楚。到了现在这么多年，已经成了根本无法化解的夙愿。”根本就没有任何转机。那些地人原本是杨氏人，死后执念不散，变成地人之后，就更加妄想反攻回杨氏，重新做回杨氏之主。加上对于路人的怨恨，即便是要将我们赶尽杀绝，也没有什么愧疚感。他们当然不会念什么曾经的种族情分，毕竟在那个混乱的年代，地人十大统领每人每天的几顿肉餐，都要吃够足足上百人。更何况还要祭祀这样的事情发生，动不动成千上万的人生都是活人生灵，生生献祭的。一席话说到这儿，我们原本平静的血已经是涌到了胸膛。黄队这时候点了点头，对我们说：“既然是隔世仇，就没有了化解的余地。我们要杀死这些地人，自己也就没有愧疚之感。”对，火烈在一旁帮腔。冰哭了。这时候呢，倒是没有多说什么，反倒是他面色严肃，似乎他想到了极其重要且严肃的事